0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. Por favor, acompáñeme leyendo su palabra en Mateo 25, de los versículos 31 al 40, y luego pues a una oración inicial. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te, te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hicisteis oremos hermanos Padre amado te damos gracias por permitirnos tiempos de refrigerio en familia juntos meditar en tu palabra también Señor que tu espíritu esté presente en medio de nuestra reflexión que hable siempre a nuestro permitiendo vivir las cosas que tú nos muestras a través de la escritura que podamos también identificarnos con tu enseñanza, con tu misión y ponernos en tu lugar y en el de nuestro prójimo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todos hemos escuchado probablemente algunos dichos y refranes sobre los zapatos del otro. No quisiera estar en sus zapatos, decimos. O cada quien sabe dónde le aprieta el zapato. Y otros. Es muy bueno que como creyentes tengamos siempre en mente este concepto, especialmente en tiempos difíciles como el que vivimos. Siempre es bueno practicar ponerse en los zapatos de los demás y en estos días se vuelve algo crucial para nuestro servicio al prójimo, a los hermanos de nuestra iglesia y amar y servir a nuestras familias. Si hay alguien que practicó y promueve esta idea del zapato ajeno es nuestro Señor Jesús. Él no solo lo practicó, sino que dejó muy clara su expectativa de vernos también a nosotros considerando la situación de los demás, siendo sensibles a sus necesidades y haciendo algo al respecto. Nuestro pasaje de esta noche habla por sí solo. Podemos aprender algunas verdades desde la perspectiva del Señor, las cuales nos permitirán imitar lo mejor en servir a los santos, amar a nuestro prójimo, la humanidad, y amar y cuidar a nuestra familia. A nuestros cónyuges e hijos. Para comenzar, desde los evangelios podemos afirmar con toda seguridad que nuestro Señor no se limitó en su actuar. Él se puso en nuestros zapatos. Así como el conocido refrán, Él siempre ha sabido dónde nos aprieta el zapato, no sólo como humanidad, sino también como individuos. El pasaje de esta mañana. Eh, lleva este interés de Dios en el ser humano y en su bienestar hacia el mayor límite posible. Venid, benditos de mi Padre, dice heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Sí, mis, luego de esa declaración, como buenos evangélicos, comenzaríamos muchos de nosotros a sacar nuestro manual de conceptos doctrinales para ayudarle a determinar quiénes heredan el reino de acuerdo a nuestros términos de fe. Pero todo eso queda inmediatamente a un lado al escuchar que le entrega el reino a los que, cuando cuidaron a uno de estos mis hermanos más pequeños, o sea, los más necesitados, me cuidaron a mí. Dice, parafraseado en mis palabras, el versículo 40. Qué difícil es escuchar esas palabras y tratar de explicar por qué no pegan con mi concepto de tan solo creer en Él. Y digo mi concepto porque creer en Él, tener fe, es, de acuerdo a la misma Biblia, no desmayar, ser valiente, luchar y hacer todas esas cosas para bienestar del más pequeño. El milagro más grande de todos los tiempos del cual podemos hablar hoy en día es el de Dios viniendo a vivir en medio de sus hijos a través, por supuesto, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué mejor forma de ponerse en nuestros zapatos que humillarse a sí mismo tomando forma de siervo? Y para hacerlo más cercano, más real, más genuino, no vino con corona y cetro, sino que se fue hasta lo más bajo, hasta lo más escaso, al punto de nacer en un lugar extremadamente pobre. ¿Qué entrada no le parece? El sufrimiento y sacrificio de Jesús en la cruz nace de su amor por nosotros, su creación. La humanidad nace de una empatía con nuestra situación de confusión, de sufrimiento y de desesperanza. El esfuerzo de Dios es tal, dice la Escritura, que se adentra en nuestro ser con un interés extremadamente amoroso. Esto lo hizo con todo un pueblo al ver su desesperanza, su aflicción, su opresión, como leemos en el capítulo 3 de Éxodo, de los versículos 7 al 8, dice, «Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país» para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Y entonces los sacó y puso su tienda en medio de las polvorientas tiendas de ese pueblo. Pero él también se pone en los zapatos del individuo, de nosotros como personas, como dice el salmista en el Salmo 139, de los versículos 1 al 5, Señor, Tú me examinas, Tú me conoces, Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Y por supuesto, lo hace también poniéndose en los zapatos de nuestras familias tal como lo vemos en el capítulo 11 de Juan, cuando la familia de Lázaro, su buen amigo sufre por la muerte de este va conmigo Juan 11 del 33 al 35 dice, al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado Jesús se turbó y se conmovió profundamente, ¿dónde lo han puesto? preguntó, ven a verlo Señor, le respondieron Jesús lloró lloró porque se puso en los zapatos de María y de Marta y de toda la familia y amigos que lo querían y que sufrían en ese momento. Se conmovió con ellos, sufrió ese triste momento junto a ellos y seguramente que en esa familia él veía y sentía el sufrimiento de todo lo que, de todo lo que perdemos a alguien. Si con esto en mente leemos el inicio de Juan 3.16. Con esas mismas palabras sonaría algo como, de tal manera se conmovió Dios de toda la humanidad que nos dio a su Hijo, a su único Hijo. Nos damos cuenta que Dios sí que se puso en nuestros zapatos, hermanos, sí que se identificó con nuestro sufrimiento al punto de darnoslo todo a través de su Hijo Jesucristo. Pero al cumplir Jesús, esta misión tan delicada Esta misión de muerte Para dar vida Él nos hace saber dónde aprietan sus zapatos Y nos pide que nos pongamos en ellos Bueno, en sus sandales. Mi yugo es suave Y mi carga es liviana Dice Jesús En Mateo 11, 30 Haciendo referencia A todas las leyes O el legalismo que nos caracteriza Nos dice que Ponernos en sus zapatos no es complicado. Peligroso, tal vez. Sacrificado, obviamente, ni lo dure. Pero no lleno de enredadas matrices de reglas y lineamientos que suelen atarse a la fe. Suelen atarse a la fe en él. Por eso, en cierta ocasión, dijo sobre los fariseos y maestros religiosos de Israel, en Mateo 23, cuatro, atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantar, no podían, no podían hermanos, muchas reglas son puestas para las demás personas como algo vital para ser aceptados, pero los que las enseñan no pueden, no quieren o ni siquiera se molestan en intentar cumplirlas. Ponerse en las sandalias de Jesús es más bien enfocarse en continuar su legado, seguir su visión, desenfocarse de los intereses mezquinos de este mundo, dejando de pensar en nosotros mismos y en nuestras cosas tal y como Él lo hizo. Nos dice la Escritura en la Carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 1, en gloria ponerse en los zapatos del Señor es procurar entender todo lo que Él dejó y todo lo que Él sacrificó y todo el sufrimiento y pesar que Él adoptó en su vida ponerse en sus zapatos es pensar en todas las comodidades que hizo a un lado por usted, por mí por todos nosotros todo el tiempo que tomó por algo que Él consideró muy importante. Ponerse en sus sandalias es no ignorar sus palabras para reemplazarlas con nuestras propias ideas y conceptos. En el capítulo 5, versículos del 5 al 8 de su carta a los filipenses, Pablo describe lo que es ponerse en las sandalias de Jesús de la siguiente manera. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual... Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. En nuestro pasaje de esta noche, vemos una manera muy clara de ponernos en las sandalias de Jesús, ya que lo que nos está diciendo es que el que le vio sediento, el que le vio hambriento, el que le vio sufriendo y le echó una mano, este se ha puesto en sus zapatos. Y vamos a notar que está hambriento, vamos a, vamos a notar que está desprotegido, que está enfermo, cuando en tercero y en último lugar nos percatemos de aquellos a nuestro alrededor y nos pongamos en sus zapatos, en los zapatos de nuestro prójimo como parte de la iglesia global las denominaciones del mundo hemos partido la fe en porciones hemos diseñado fórmulas para determinar si alguien será digno o no de estar en la presencia del rey al partir de esta vida, si será digno de entrar en su reino, en la tierra y en el cielo, pero en este pasaje Jesús nos revela la sencillez de la fe en él. Genera amor, genera cuidado, genera acción. La fe en Jesús genera obra, una palabra a la que a veces tememos como iglesia y como individuos evangélicos. Sin embargo, llamándoles ovejas en este pasaje, el Señor pasa a explicar cómo serán escogidas las mismas, o sea estas ovejas, para entrar en su reino. La sorpresa es que no procede a definir ninguna fórmula doctrinal específica como las que manejaban los fariseos y los saduceos a partir de expresiones que encontraban en las escrituras que encontraban en la misma Torah o como las que manejamos hoy en día eh, las diferentes denominaciones a partir de expresiones que también encontramos en la escritura como son algunas declaraciones de los profetas de los apóstoles o del mismo Jesús. En nuestro pasaje el Maestro explica la elección de los que verdaderamente creyeron, de una manera muy sencilla, mostraron su fe en Él, poniéndose en los zapatos de los más pequeños, de los más necesitados, le amaron a Él sirviéndoles a ellos. El mismo pasaje revela la sorpresa de los escogidos, de estas ovejas, de esos de la derecha, verdad que no está haciendo alusión... Eh, a ningún lado político, en los versículos 37 al 40, donde dice, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Su fe habrá sido tan sencilla, su amor por el prójimo tan grande, que ni cuenta se darán, ni cuenta nos daremos, que todo el tiempo hicimos la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos y que ahora nos encontramos en su reino no requirió de un complicado esquema doctrinal sobre la salvación mediante la sola fe, o si ésta debería o no llevar obras, o si esta obra es una sola, creer en Él, como muchos de nosotros hemos repetido y enseñado este, más de, de alguna vez, o de una enredada explicación y discusión sobre la predestinación, no, la fe verdadera de esas ovejas, los llevó a ponerse en los zapatos de los más necesitados y a servirles en amor con una actitud espiritual, no sólo en lo emocional, acompañando y animando al quebrantado, aún al culpable en prisión, no solo dando aliento al que, al que ha perdido la esperanza, mostrándole el amor de Jesús y su salvación, sino también supliendo la necesidad física del hambriento, del enfermo, del que no tiene ni cómo cubrirse, sin ropa, sin techo, en fin, poniéndose en los zapatos de ellos tal y como el Señor se puso en los suyos. Pero ponerse los zapatos del prójimo se refiere también a hacerlo en nuestra familia, a ponerme en el lugar de mi esposa, a que ustedes se pongan en el lugar de su esposo, nos llama a ponernos en los zapatos de nuestros hijos, quizás en este caso no sea para llenar una necesidad material pero sí puede ser para entender mejor aquello por lo que pueda estar pasando cada uno de los integrantes de nuestro núcleo familiar, especialmente en estos días de confusión y encierro en que las rutinas diarias han cambiado y han generado un estrés distinto al que ya conocíamos. ¿Se ha puesto usted en los zapatos de sus seres amados cercanos? ¿Los está viendo como los ve su padre, con el mismo amor? ¿Les está sirviendo con el mismo sacrificio? ¿Está haciendo liviana su carga? ¿O está poniendo más carga sobre su familia de la que esta pandemia ya está poniendo sobre ella? Pues si es así, es tiempo de mostrar nuestra fe y comenzar a amarles y servirles con nuestras acciones y con nuestras obras. Si continuamos leyendo el capítulo, encontraremos una palabra muy dura para los que no se pusieron en los zapatos del Rey, para los que no sirvieron al Hijo del Hombre, ayudando al prójimo, la cual termina en el versículo 46 diciendo, Aquellos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Tenemos dos opciones, hermanos, al leer esto como con toda declaración que encontremos en las escrituras. La primera, generamos una interminable cadena de deducciones que terminan en más carga doctrinal para la iglesia y para el creyente, o, como mejor opción, entendemos el simple y amoroso mensaje del Señor y la liviana carga de mostrar nuestra verdadera fe en Él, amando y sirviendo, a quienes Él amó primero. Nosotros decidimos, ya sabiendo que Él amorosamente se ha puesto en nuestros zapatos. De nosotros depende ponernos en sus zapatos o en sus sandalias, así como en los zapatos de las personas que nos rodean, incluyendo, por supuesto, a nuestros más cercanos seres queridos. Doy gracias a Dios porque sé que como iglesia hemos entendido esto y nos, est y, y nos hemos puesto en las sandalias del Señor y en los zapatos de los más necesitados cada vez que hemos, que hemos podido, ya sea en la iglesia, en la calle o en nuestra familia. El Señor les bendiga y les siga usando en todas estas esferas. Abrazos, familia. ¿Estás listo para más?